0: Dobré ráno i za mě. Já se jenom dívám do obrazovky, tak se dívám, jak vypadám, takže jsem si jenom poodstoupil, abych byl možná menší. Uh, oni jsou zvyklí na Dan, jak je velký, tak možná, uh, ale já nejsem tak velký, jako Dan. Uh, dobré ráno i za mě, ještě jednou vítám tě tady na lodi, vítám tě u tvojí obrazovky, ať na YouTube, nebo ve skupině ICF v Česko, nebo možná město sleduješ ze záznamu, tak tě taky vítám, i když nejmyslí ranní nebo večerní uh, celebration, de, uh, do záznamu. Ale pro jistotu to říkám. Nacházíme se v sérii krize. a Minulý týden ji začal Dan, a náš pastor Dan Skokan, a já na ní navážu, s tématem krize se dá využít. A jenom pro začátek bych chtěl říct, že mě jako až překvapuje, kolik vás tady je, jako mám z toho obrovskou radost. A myslím si, že to i ukazuje, jak je krize aktuální téma protože jsi přišel z nějakého důvodu. A asi jeden z toho je, že si to chceš poslechnout. Je to aktuální téma a pro někoho z nás víc, pro někoho z nás mí, někdo právě nějakou krizi zažíváme, někdo jsme ji zažili, na někoho z nás čeká. Ale obecně se dá říct, že je krize všude kolem nás. A jak minulou neděli bylo řečeno, jediné místo bez krize byl ráj. A my v ráji nežijeme, žijeme ve světě, který je podroben tlaku dočasnosti a proto se možná je dobré bavit o krizi a o tom, jak se dá využít. A uh, mohl bych mluvit o různých krizích, ale já jsem si dneska pro své kázání zvolil čtyři příběhy a budu mluvit o čtyřech příbězích a společně se budeme dívat na to a inspirovat se, jakým způsobem se dá krize využít. A možná ještě úplně na začátek bych rád ukázal a řekl něco víc o IC v Česku, protože je to jeden z projektů a ukázek toho, jakým způsobem se dá krize využít, protože to, že přišela koronakrize, tak Dan o tom dlouze mluvil v minulosti, tak už se mu dlouze rýsovala nějaká myšlenka mít církev online a tohle je to, jak se ta krize využila. A já z toho mám velkou radost a nechci o tom dlouze mluvit. Pokud tě to zajímá, tak si nás najdi na Facebooku a přijdej se k nám do skupiny, proč mi tě tam rádi uvidíme a, a uvidíš, co všechno se dá dělat i v online. Já bych ještě rád na začátek, než se přesunu k těm příběhům, přidal svou definici krize. Není to moje definice, ale to, jakým způsobem já dnes o krizi budu mluvit. Krize totiž vychází nebo obecně se pojímá jako mimořádná událost nebo stav nestability a takhle často my vnímáme, že krize je fakt, když už jsme někde na dně, když už je něco hodně špatného, tak to vnímáme jako krizi. Ale pokud se podíváme, odkud krize pochází, tak pochází ze slova krino, což je z řečtiny, a to je vybírat nebo si posuzovat mezi dvěmi opačnými variantami, často mezi variantou úspěchu a neúspěchu. A pokud se na krizi budeme dívat touto optikou, tak krize můžu mít ráno, když si vybírám ponožky, protože si vybírám mezi červenou a modrou variantou a jenom jedna z nich se bude líbit třeba mému šéfovi a přinese mi úspěch nebo neúspěch. Ale to je absurdita. Ale doufám, že chápete, kam mířím, že krizi můžeme fakt zažívat denodenně a jenom na nás jak moc si říkáme, že něco je krize a ne. A třetí asi nějaká, jak se dá krize pojímat, je, že to je rozhodná chvíle bod zvratu. Je to nějaká z třetí definic. A o všech těchto druzích krizí budu dneska mluvit v těch příbězích. A ještě než se dostanu k příběhům, tak mám tu slido. Slido je, nejsem ajťák, nechci teda do toho moc zabrušovat, Vidíte za mnou QR kód, vidíte za mnou číslo místnosti, případně odkaz ICF Praha lomeno Ask. On, pokud to napíšete do svého prohlížeče, tak vás to přesune do slajda. Slajdo jsme dnes vytvořili speciálně pro tebe, aby ses mohl podělit o svou krizi. Protože si uvědomuje, že každý se potýká s krizi ve svém životě a dneska máš tu možnost i anonymně napsat na slajdo a společně se za ně všechny tady pak budeme modlit. A na konci kázání, proto je ten čas teďka, kdykoliv během, během těch příběhů, o kterých budu mluvit, přidat svou krizi, o kterou se chceš podělit. Nechceš v ní být sám, protože si uvědomuješ, jak je důležité o krizech mluvit a sdílet je a společně se za ně modlit a vyprošovat sílu. A pomalu se dostanu k příběhům, ale ještě se zastavím u dvou příkladů. Prvním z nich je příklad krabice. Na obrázku vidíme krabici a všichni víme, že to je krabice. Ještě na obrázku nevidíme krabici, ale snad ji tam brzo uvidíme. Už ji tam vidíme. Je to obyčejná krabice. A já dneska tady takou krabici přesně mám. Když bych se vás zeptal, co je v krabici, řeknete mi to někdo? A nikdo nevíme, co je v té krabici na obrázku, protože je na obrázku. Možná se můžeme pak hadat, co je v mojí krabici, ale na té obrázku to nevíme. Pokud se podíváme na druhý obrázek, tak ta krabice je nějakým způsobem změněná. A tam už se dá lépe předpokládat, co v dané krabici je. Snad se vám za chvíli ukáže. Jo. Tady už předpokládáme, co v dané krabici je. Asi to budou nějaké dárky, ale stejně nedokážeme přesně říct, co v té krabici bude, protože někdo, pro někoho tam budou dárky, pro někoho tam bude elektronika, pro někoho hračky. A ještě mám třetí krabici a tady už jako velmi snadno dokážeme odhadnout, co v těchhle krabicích je. A proč volím příklad krabice? Protože my jako lidé jsme jako krabice. My, když se na sebe díváme a díváme se na jiné lidi, tak často netušíme, co v těch krabicích je. A když už vypadají, jako ty dárky jsou zabaleny, tak možná předpokládáme, anebo když je na tom nějaký logo, tak o to víc víme. A teďka teda mám kvízovou otázku. Co si myslíte, že je v téhle mojí krabici? Něco tam je. Jestli to někdo uhodne, tak mu ten obsah klidně celý dám. Tak nikdo to neuhodl. Já jsem vymýšlel, jakou dám odměnu ale pak jsem si řekl, že to se nikdo neuhodne. To jsem chtěl mi tu odměnu ale ne v krabici. Já jsem do své krabice dal citrony. Protože citron má taky něco společného s lidma. A jsou to dva, pří, dva příklady, o kterých budu mluvit a přirovnávat nás jako lidi tak jsme krabice a citrony a proč jsme jako citrony? Protože citron má v sobě šťávu. A my v sobě taky máme nějakou šťávu a když přichází krize, tak nás ta krize začíná mačkat a ta šťáva z nás vytýká. A to, ta citronová šťáva, řeknu vám převratnou větu, citronová šťáva už tam je, i když ji nevidíš. A tu šťávu z citronu dostaneš ven jedině tak, že ho zmáčkneš a stejně tak, jako z nás lidí vychází při krizi, už to, co v nás opravdu jako bylo dlouhodobě a co v nás rostlo jako v tom citronu. A i ten citron se dá použít dvěmi způsoby. Já bych ho mohl vymačkat do sklinky s vodou a mít citronádu, anebo bych to mohl namířit proti Danovi. A on má jediné štěstí, že má brýle. Ale to by dobře nedopadlo, takže to se shodneme. Jsou dvě varianty, buď by to dobře dopadlo, anebo ne. A asi bych tady už vícekrát nestal, bych cákal citronem Danovi do očí. Možná by se mu to líbilo. Takže dva příklady, které, pokud si dne, z dneška už nic nezapamatujete, a já doufám, že něco si odnesete, tak si můžete odnášet dva příklady, protože my jako lidé jsme jako krabice a citrony, a, uh, jako cibule, jako dorty, pokud koukáte na šreka, těch přirovnání je asi spousty, ale my často otvíráme to víko v nějaké krizi, vytýká z nás ta šťáva v krizi, protože ta krize nás mačka. A do té doby to nemusí vidět, ale když přichází krize, tak tam se ukazuje náš opravdový charakter. A prvním příběhem, o kterým jsem si vybral, a dneska jsem si vybral čtyři příběhy, dva z nich jsou z Bible, dva nejsou. A pokud jsem vybral špatné příklady, tak se ti omlouvám. Já jsem si zvolil svoje čtyři příklady, o kterých chci mluvit. Prvním z nich je Jákob. A celý cyklus a příběh o Jákobovi se nachází v knize Genesis, od 25. až do nějaké 35. kapitoly, takže pokud ten příběh neznáš, tak si ho můžeš doma přečíst a možná ti to dá víc souvislostí. A proto long story short, když ten příběh projdu, tak Jákob je jeden z dvojčat s Ezauem a když se rodí, tak v Biblii je napsáno konkrétně tohle. Velmi zvláštní úkaz, který nevím, kdo z vás zažil, nevím, kdo z vás má dvojčata a kdo tohle by chtěl vidět při porodu, ale když vyšel první Celý ryšavý, chlupatý jako koží, dali mu jméno Ezau. To není to divný. To divný je, že potom vychází jeho bratr a rukou drží Ezaua za patu. Kdo chcete u porodu zažít, že jedno dítě drží druhý za patu, to musí být hodně zvláštní podívaná. A tomu dal jméno Jákob. A když se narodil Izák, tak mu bylo 60 let, což byl jejich táta. A český ekumenický překlad dokonce jménu Jakob říká, že to znamená úskočný. A velmi rychle se ukazuje Jakobův charakter v příběhu, protože on touží vždycky potom být jako ten brácha. Už to tom luni, když ho zapaty, dává mu nějakou kaši, chce si koupit jeho prvorozenství. Je to prostě příběh celý zvratu krizí. A pokud chcete natočit nějakou telenovelu, tak to natočte tady podle tohohle příběhu. Protože scénář je už napsaný. Protože... On, on vymýšlí, přemýšlí, jak bráchu obelhat. Lže otci, poslouchá mámu, která ho navádí špatně, pak se mu to vrací, protože jeho strejdamu vymění jeho manželku za jinou. Pak utíká před, před tím strejdou, něco tam vymýšlí s kozama a ovcema a prostě furt je tam krize za krizi. Fakt si to přečtěte, to je jako pomalu každý verš je jedna krize, kdy se Jákob musí rozmýšlet mezi nějakou úspěšnou a neúspěšnou cestou. A nenadarmo Jakob dostává to jméno, protože pak je ještě psáno v dalším verši, že za zjistí, že ho Jakob podvedl, tak říká, nenadarmo má jméno Jakob, Vždyť mě již dvakrát podrazil. Jakob byl prostě podrazák. Zmocnil se mého prvorozenství a hleď, teď se zmocnil mého požehnání. A když Jákob teda celým tím příběhem prochází a chce se vracet do své rodné země po 20 letech, protože musel předbráchu utíct, protože ten ho chtěl za to zabít, tak přichází krize v podobě, že za ním přichází člověk, který s ním začíná bojovat. A začíná ho ta krize mačkat jako ten citrón. A my se k tomu vrátíme. A pojďme na druhý příběh. To je příběh Davida. Krále Davida. Minulá série byla zaměřená celá na Davida, takže snad všichni víme, kdo byl David a uh, ten příběh ústřední, který motiv já jsem si zvolil, tak je příběh Davida a Bačeby, protože to je, když se David prochází po venku, večer po, uh, po střeše, tak vidí Bačebu, jak se koupe, a tam je jako velmi zajímavý, on jako král tak nařizuje, aby mu ji přivedli a on se s ní vyspí. Jako krize jak kráva. Protože ona otěhotní a má manžela, který je ve válce. Tak David ho nechá popravit, zbaví se ho, nebo ne popravit, pošle ho prostě do první linie a ví s jistotou, že ho zabijou, prostě se ho zbaví. Takže úspěšně zahladí něco, co dělal špatně. Ale ta krize přichází v podobě náta na proroka, který přichází a začíná Davida mačkat. A k tomu se vrátíme. Třetí příběh je příběh Viktora Frankla. Viktor Frankl byl muž, a pro zajímavost, znáte ho někdo? Tak Viktor Frankl se narodil v roku 1905 ve Vídni, jeho rodiče se předtím krátce odstěhovali z pohořelic u Brna, takže původně Češi, je to kousek od Hustopečí někde na Pálavě. Viktor vystudoval medicínu ve Vídni, zaměřoval se na neurologii, psychiatrii, psychologii, byl v tom velmi úspěšný a proto si v roce 1937 zakládá vlastní soukromou praxi. V roce 1938, tedy rok na to, přichází Němci do Rakouska a v roce 1942, roky na to, je Viktor Frankl odveden do koncentračních táborů. Krize. Krize, která Viktora začíná mačkat. A čtvrtý příběh je můj příběh. Nedá se rovnat vůbec s těma třema příběhama předtím, ale já rád dávám nebo mluvím o svých příbězích, protože už odmala mala mi vždycky všechny kázání přišly zajímavé, pokud ten člověk byl schopný mluvit o sobě a bylo to nějakým způsobem autentičtější. A můj příběh je jednoduchý. Já jsem asi měsíc zpátky jel do Milána na dvoudenní cestu na... pracovní cestu na potravinový veletrh a, a nenapadla mě větší blbost, než si vzít sebou GoPro jako kameru. a Řekl jsem si, jo, prostě něco natočím, ukážu to pak manželce Verče, aby chápala, jaká tam byla atmosféra, jak to bylo velký a tak dál. A takže to bylo super, prostě jsem chodil po těch dodavatelích, potkával jsem se s nimi, Točil jsem si nějaké věci a pak jsme večer šli s kolegy do, do centra Milána se podívat do Starbucksu, protože to je to jeden z pěti Starbucksů, kde je pražírna. A, a tak jsem si říkal, super, tak si natočím i tu pražírnu. A začnu šahat do batěhu, a to GoPro tam nebylo. A já jsem prostě přišel do krize, protože zjišťu, že nemám GoPro. A možná jako doplnění to je jako maličkost, že ztratíte nějakou věc, to by jako bylo v pohodě, ale to nejcennější, co já jsem na to měl, byl natočený porod mého syna a první tři měsíce jeho života a já jsem si to nikam nezálohoval. A všechno jsem to měl v tom GoPro na té kartě. Pojďme se vrátit k příběhům. A pojďme si je vzít od začátku. Ne od začátku, ale pojďme navázat. Jakob jeho příběh, jsme v bodě, kdy za Jákobem přichází neznámý člověk, je psáno i anděl, že to může být, a začíná s Jákobem bojovat. A od Jákoba, jako od toho podrazáka, bych osobně očekával, že jako zdrhne. Ale tady se ukazuje to, kým se Jákob stal. Protože v Bibli v Ginezi 32. kapitole je psáno, že když viděl, že ho nepřemůže ta osoba, která bojuje s Jákobem, tak ho udeřil aspoň do kyčelního kloubu, kloubu a Jákobovi vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl, pust mě, neboť vyšla jitřenka. takže Jakob s ním boje do rána. A Jákob na to odpovídá, nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. Tak mu říká, jaké je tvé jméno? Odpověděl Jákob. Na to řekl, tvé jméno již nebude Jakob, tedy podrazák nebo nějaký úskočný, ale Izrael, protože si zápasil s Bohem i s lidmi a obstál si. A Jakob je v té situaci, že je mačkaný jako ten citron a z něho tam přesně jde vidět, že vychází ta šťáva toho, kým se Jakob stal a kam se za těch 20 let na útěku Stal, stal se z něho člověk, který bojuje s lidmi a s Bohem a obstal, který prosí o požehnání, který si uvědomuje svých chyb, toho, jaký byl podrazák a jak se choval špatně v minulosti a naprosto se jeho charakter proměnil. A tady v té krizi, to když je zmáčknutý, tak se to ukazuje. David, když mu přichází Nátan, tak dělá to, a to je popsáno v šalmu 51, David se začíná modlit k Bohu a říká: Smiluj se nade mnou. A to nejdůležitější, co si myslím, že co si z toho můžeme vzít, jsou 11. až 13. verš, kde on říká skrý svou tvář před mými hříchy, a všechna má provinění vymaž. Stvoř mi čisté srdce o Bože, Obnovme vnitru pevného ducha. David vlastně říká: Já jsem měl čisté srdce nebo pevného ducha, ale už to nemám, Bože, prosím, pomož mi se vrátit tam, kde jsem byl. Neodvrhuj mě od své tváře, svého ducha mi neber. Vrať mi veselí ze své spásy a upevni ve mně šlechetného ducha. David je v krizi a co z něho vychází? Pokání. A lítost a prosí Boha o to, aby mu odpustil a udělal z něho člověka, kterým byl. Viktor Frankl přichází do koncentračních táborů, dohromady si projde třemi koncentračními tábory. A co dělá Viktor Frankl? Během svého pobytu organizuje tajná setkání, přesvědčuje spoluvězně, že pokud budou mít pro co žít, tak přežijí. Sám myslí na nějakou odbornou práci toho, že pokud přežije koncentrační tábor, tak chce napsat knihu, kterou hnedka v roce 1945 píše. A když se vrátí z toho koncentračního tábora, tak zjiště, že jeho matka zemřela, jeho otec zemřel, jeho manželka zemřela a jediný, kdo přežil, byla jeho sestra, která ale uprchla do Austrálie před začátkem války, nebo když přišli Němci. A zajímavé je, že Viktor Frankl sám tu možnost měl taky odejít a on neodešel kvůli svým blízkým. A Viktor Frankl je příkladem toho, že když přichází krize, tak on pomáhá ostatním lidem. A zajímavý je, že v té knize, co Viktor Frankl píše, je obrázek z koncentračního tábora, na který my, když se podíváme, tak asi nikdo z nás nedokáže mluvit o tom, co vidíme pozitivně. To Viktor Frankl taky nedělá, ale je zajímavý ta jeho optika, která asi udr- ukazuje to, jakým způsobem on byl schopný překonat krizi, protože on ve své knize píše tohle. Pět hodin ráno, venku je ještě temná noc. Ležím na tvrdých prknech zemlianky, v níž je asi sedmdesát uznaných marodů a ti dnes nemusí do práce. Dokonce nemusíme ani na apel. Můžeme si celý den na svém úzkém plácku v baráku lenošit." Podřímovat a čekat na svůj denní příděl chleba, přirozeně snížený, a na obzvláště malý příděl polévky pro tuto kategorii extra vodové. Jak jsme ale spokojení? Bá šťastní. Přesto všechno. Natlačení na sebe, abychom předešli každé zbytečné ztrátě tepla, a typičtí a líní pohnout kterýmkoliv údem pokud to není bezpodmíněčně nutné, slyšíme zvenku z Apple placu ostrých hvízd píšťalek a volání povelu, neboť noční směna právě přichodovala, připochodovala. To je jako obdivuhodný. Přemýšlet nad krizí, ve které jsou všichni úplně jinou optikou. A můj příběh s GoPrem GoPro se nenašlo. Zjistil jsem díky tomu, kolik existuje na Facebooku nejrůznějších skupin na ztracený a nalezený GoPro. Na to, kolik hekrů mi napsalo, že mi GoPro najdou a že mi ho vytrekují, když jim pošlu peníze. Tak jsem řekl, tak mi ho vytrekujte a já vám pak ty peníze pošlu. Na to mi řekli, že ani náhodou, že podmínky jsou jasný. První pošli peníze, my ti pak dáme vědět. Tak jsem to vždycky nechal odležet a ty účty většinou po týdnu jsou neaktivní. A co jsem v té krizi zjistil? Ověřil jsem si svůj charakter. Protože role táty je pro mě nová, máme čtyřměsíčního syna. A člověk, nikdo vám neřekne, jestli jste táta nebo ne. Ale když jsem přišel do té krize, tak mě to začalo mačkat. A já jsem věděl, že ze mě vytéká to mě bylo tak úzko, mě bylo tak strašně špatně, když jsem zjistil, že jsem to GoPro s tím videem ztratil. Mě takhle bylo naposledy při maturitě a při státnicích. A takhle by mi bylo, když jsem to zjistil. A noc na, na hotelu, to prostě přesně to byla ta noc před maturitou, kdy prostě jsem si říkal, ty vady, já tady vrhnu. A máme tu čtyři různé příběhy. A myslím si, že to jsou příběhy, které se dějí dnes a denně. A možná se v nich vidíš, a možná ne, a za to jsem se na začátku omlouval, možná jsem vybral příběhy, které nejsou úplně psané do tvojí situace, ale já věřím, že do většiny situací ano, protože máme čtyři rozdílné příběhy. Jákob, ten prostě se rodí jako podrazák. A v tom životě si uvědomí, že se potřebuje změnit, protože se potřebuje vrátit za bráchou a přichází za bráchou s velkou lítostí a omluvou, posílá mu dary, a nakonec to dopadá dobře, protože s bráchou, když se potkají, tak ten bráchou ho nezabije, obejmou se, odpustí si a funguje jako bráchové. A trvá to 20 let, než se jako vrátí. David ten udělá jednu blbost. A možná ve svém životě taky udělal jednu blbost, na kterou si začal lepit jinou blbost. Protože to většinou se tak děje. David zjistí, že Bečeba je těhotná, tak zabije toho manžela. Ale pak si to uvědomuje a vrací se a prosí Boha, aby v něm obnovil čisté srdce. Viktor Frankl se nachází v krizi, kterou si nevybral, za kterou si nemůže a v krizi, která postihuje všechny kolem něho. A takový krize my zažíváme. Za který nemůžeme ale nejsme v nich sami a máme jí společnou ze spousty lidma. A já mám krizi, nebo měl jsem krizi, za kterou si možná můžu, co já vím, možná mi to ukradli, možná jsem to ztratil, ale byla to krize, která jenom mi pomohla ukázat můj charakter a, os- a ověřit si na tom něco, co dlouhodobě jsem se snažil zjistit. A možná na něčem taky pracuješ, Využijí krizi k tomu se podívat, jestli se ti daří změnit svůj charakter, protože na něm třeba dlouhodobě pracuješ na jeho změně. A tak pokud se podíváme na ty příběhy a něco si z nich chceme odníst, tak z Jákoba se nakonec stává Izrael, zápasící s Bohem a s lidmi, který obstojí. David lituje svých chyb a nakonec se mu rodí syn Šalamoun, který ho si hospodin zamiluje. A je to psané v Bibli. Viktor Frankl pomáhá ostatním v krizi i po krizi. A nebo jako já, využijí svou krizi jenom k tomu, aby si zověřil svou krabici a podíval se do ní. Zvedl to víko a podíval se na to, co máš ve svojí krabici. Protože pokud budou přicházet krize do tvýho života, tak neustále budeš muset do té krabice koukat a často se bojí, že to víko otevřeš tak moc, že do něho uvidí lidi. A tak po vzoru Davida můžeme se modlit a prosit Boha, aby v nás tvořil čisté srdce, obnovil v nás pevného ducha. Po vzoru Viktora Frankla si můžeme odníst jednoduchou větu. Vždy je pro co žít. A jestliže dokážeme svou krabici otevřít Bohu, pozvat Boha v podobě ducha svatého, aby začal měnit, věci v nás, tak my ty krize budeme využívat k ničemu lepšímu k ničemu novému. Budeme v nich moc společně bojovat. A i z toho důvodu bych se teď rád dostal ke slajdu a k té možnosti, kterou jste měli během kázání na slajdo cokoliv zanechat. Zanechat tam svoji krizi, něco, co prožíváte, nebo prožívá někdo okolo vás, za co byste se rádi modlili, za co byste se rádi spojili v modlitbě. A ještě vám dám pro to čas, protože teď vidím výrazy, je, na to jsem zapomněl. A ještě teda bych se vrátil k textu a vzkazu, na který pamatujte, že v krizi se často ukazuje náš opravdový charakter, jelikož nejsme schopní vzdorovat tlaku, který krize přináší. Ta krize nás mačká jako ten citron a my tomu nedokážeme vzdorovat. A proto se na ty krize připravme, aby jsme jich byli schopni využít, jako jsme si mohli ukázat na příbězích. Tak já se teď otočím, doufám, že ve slajdu něco najdu a pokud chceš, tak se ke mně můžeš přidat, postav se. A já se budu modlit za ty krize, které tam jsou, Možná si v duchu řekni svou krizi, kterou prožíváš, nebo krizi tvých kamarádů. Protože v krizích nechceme být sami a chceme je tak něčemu využít. Ježíši... My tak tu stojíme před tebou a máme ve svých životech krize, na který si možná někdy cítíme, že je už nemůžeme zvládnout. A tak tě prosím, aby jsme dokázali v krizích nacházet něco nového, aby jsme mohli otevírat své krabice, aby jsme tě do nich mohli zvát. Aby jsme se snažili krize k něčemu vyžít, možná pomoct někomu jinému, možná ukázat na svých životních příbězích, že ty si s námi v krizích. A tak tě chci prosit konkrétně za to, za lidi, kteří jsou hodně unavení, nebo za konkrétního člověka, a věřím, že v tom není sám, cítí se unavený, cítí prázdnotu a hledá zdroj. Píše, že naštěstí nachází, ale i tak se za toho člověka modlí, má za lidi, kteří zažívají stejné a podobné krize, aby jsme tě tak mohli nacházet jako svůj zdroj. Prosím tak za uh, lidi, kteří mají přepracované manžely, za přepracované manželky, za přepracované kamarády, členy rodiny. Prosím tě tak za to, aby jsme se tak méně mohli hádat, aby se lidi kolem nás mohli méně hádat, aby jsme tak mohli být světlem pro ostatní v hádkách a ukazovat jim na tom, že není třeba se tak hádat, ale spíše mít pro sebe lásku. Nebo že posilní tak lidi, kteří mají smutek. Kteří tak ve svých životech utrpěli nějaké zranění. Tak prosím pro sílu pro ně. Tak prosím o vztahy v rodinách, které všichni máme a často nejsou nejlepší, tak tě do nich zveme, pane Bože, zveme tě do toho a dáváme ti a odevzdáváme ti naše vztahy. Někdy jsme, pane Bože, v situacích, kdy nevíme, co nás čeká, Stojíme tak na místě a možná jsme v nějaké krizi a stojíme před rozhodnutím úspěchu a neúspěchu a často ani nevíme, co je úspěch a neúspěch. A tak tě prosím o moudrost. O moudrost v tom se dobře rozhodnout. A tak tě prosím i o klid když nevíme, co čeká, aby jsme tak měli klid a měli své srdce nachystané, aby naše krabice byla nachystaná, protože až něco přijde a otevře nás a začne nás mačkat jako citron, aby jsme tak byli připraveni. Ježíši... možná na nás ostatní útočí a zažíváme věci, ostatní nám ublížují. Já tě tak prosím o odvahu a společenství lidí, aby jsme kolem sebe mohli mít lidi, kteří na nás nebudou útočit, aby jsme mohli nalézat a dokázali se opřít o tebe a věděli, že ty nás miluješ a že nás miluješ že všichni máme stejnou hodnotu a že jiní lidi nedokážou naši hodnotu pošpinit a že i když nás budou lidi špinit, tak pro tebe máme vždycky stejnou hodnotu. Že ty nás miluješ na vše. Tak tě prosím, aby jsme tuhle myšlenku v sobě více zakořenili. Tak tě prosím i za lidi, kteří někomu jinému ublížují, aby si tak mohli začít uvědomovat svoje špatné chování. Pane Bože, potýkáme se a konkrétní osoba se potýká a, s tím, že nestíhá věci, odkládá věci, tak Tě prosím o moudrost a, a, o moudrost, aby si daného člověka vedl, aby jsi mu ukazoval a aby se dokázal na Tebe spolehnout a odevzdat tak i toto břímě na Tebe. Ježíši, je to krize, kterou máme často a odkládáme věci, ublížujeme tím ostatním, tak tě prosím, aby jsme tak vzlíželi k tobě a přicházeli k tobě. Prosili tě tak o v daných věcech se chovat a nakládat. Ježíši, prosím tě o zdraví o zdraví pro všechny lidi, kteří jsou zasaženi covidem, kteří leží v nemocnicích, o moudrost doktorům, aby se dokázali o tyto pacienty starat, dokázali jim pomáhat a, a měli sílu, tak je prosím o obrovskou sílu pro všechny lékaře, kteří jsou v nemocnicích a denodenně pomáhají všem, aby, aby tak se tak nevzdávali, aby se je tak posilňoval aby tak skrze doktory zasahoval do těchto životů a uzdravoval lidi. Máme tak stres v práci, taky za to tě prosím, abys nám ukazoval cestu, jak ze stresu ven. Ježiši, máme porušený vztahy a konkrétní osoba má porušený vztah v manželství, tak ti tohle předkládám a chci ti to předkládat a jsem rád za to, že uh, už tímhle nejsou daný lidi v tom sami. A jsme tady a je nás tu spoustu přítomných, je nás spoustu online a prosíme tě za mm, sílu bojovat dál, nevzdávat se, nevzdávat se jako Jakob. aby jednou zase mohl být vztah krásný, jako on nakonec měl se svým bratrem. Děkuji, pane Bože, že můžeme být v krizích sobě oporou a, a daná osoba to napsala krásně a já jsem za to taky vděčný i za to, že to můžeme stát a společně se modlit. Tak, pane Bože, Buďme, prosím, si navzájem oporou, sdílejme se, tak tě prosím, aby jsme dokázali svoje study v životech překonávat, aby jsme své krize sdíleli s ostatními, aby jsme věděli, že i tak nám můžeš pomoct skrze jiné lidi. A i tak, aby jsme jako Viktor Frankl následně mohli mi pomáhat jiným lidem, protože krize máme všichni velmi podobné. Pane Bože, tak prosím za samotu. Někdy jsme na věci sami a daná osoba, naprosto ji rozumím, co tady píše. Tak tě prosím, aby jsme jako církev nebyli místem, kam se lidi musí chodit jenom z povinnosti, A aby se necítili opuštěný, ale aby jsme byli místem, kde jsme pro lidi a jsme jejich přátelé a chceme být jejich přátelé, aby jsme tak mohli být světlem pro ostatní. Tak já tě za to prosím, abych to více tak dokázal. Tak tě prosím, aby to i daná osoba mohla více cítit, že jsme pouze lidé, ale snažíme se a chceme tu tak pro konkrétní osobu být. máme tu lidi a máme tu osobu, která zažila sexuální zneužití, tak tě prosím, aby si uzdravoval ten následek, který si ta osoba nese. A možná už je uzdravená, ale přesto je to věc a krize, kterou stále zažívá. Tak tě prosím, O velkou milost a, a uzdravení pro danou osobu. Já tě tak prosím, aby jsme všichni všechny krize, které tady byly napsané, a možná jsme ani nenapsali, a máme je. A máme je ve svých životech a zažíváme krize a krize budou přicházet i Já tě tak prosím, aby jsme ty krize dokázali využívat. A někdy to potrvá dlouho? A není to jednoduchý, ale já tě tak prosím, abys naše krabice naplňoval svým duchem, z nás upevňoval čisté srdce a ducha přímého, aby jsme tak byli připraveni. Bože, ty nás miluješ. A já tě tak prosím, aby jsme to mohli cítit víc. Protože to v krizích potřebujeme. A je to jenom na nás tak, ať jsme schopni dělat ten krok, že se tebou přicházíme. Děkuji ti, že jsi s náma v krizích. Amen.